0: Hallo und herzlich willkommen, so schön, dass Du da bist, hier bei Lieb Dein Ich, der Podcast für mehr Liebe, Mut und Heilung in Deinem Leben. Mein Name ist Stefanie Liebig und heute möchte ich über die eigenen Erwartungen, Verpflichtungen und lange To-Do-Listen sprechen. Ein Thema, welches mir immer wieder über den Weg läuft und ich muss ehrlicherweise sagen, so richtig hatte ich es bis vor kurzem noch nicht verinnerlicht. Das hat mich auch etwas gewundert, weil es ist doch so wichtig, aber bei manchen Themen ist das einfach so. Wir haben es schon so oft gehört, aber es darf immer noch ein wenig tiefer sacken und noch mehr verstanden werden, bis es dann einfach Klick macht. Und diesen Weg zur Erkenntnis möchte ich jetzt mit dir teilen. Vor meiner Diagnose hatte ich einen großen Hang zu To-Do-Listen, um meine Termine, Verpflichtungen, Aufgaben im Haushalt und noch viel mehr gerecht zu werden. Da sammelte sich gut was an. Ich nutzte oft auch noch eine App, um es besser ordnen zu können, sah dann aber nicht die Dinge, die ich schon bereits erledigt hatte. Die Liste wurde länger und länger und ich immer unmotivierter und ich bemerkte, dass ich immer nur noch fordernder mir gegenüber wurde, weil ich es doch eigentlich immer schaffen wollte. Ich war getrimmt darauf, zu funktionieren und alles Mögliche in einen Tag zu quetschen. Nun, also nach dem Krebs war ich durch die Chemo ja erstmal generell naja, verlangsamt, würde ich mal sagen. Und freute mich eigentlich erstmal darüber, erstmal wieder in meine Kraft zu kommen, Vitalität zu spüren. Alles, was wiederkam, sogar der Geschmackssinn. Auch wenn es mir manchmal nicht schnell genug gehen konnte. Ich wollte ja diesen körperlichen Zustand vor der Chemo wieder schnellstmöglich erlangen. Nun, also ein paar Monate wieder später. Ich hatte erst lange Zeit keine To-Do-Liste geschrieben, weil ich dachte, ich würde dann automatisch wieder zu diesem Hang, diesen Schaffensdrang verfallen. Und das wollte ich quasi unterdrücken. Leider weit gefehlt. Stattdessen schwirrte mir viel zu viel im Kopf rum. Und das nervte einfach nur noch, weil kein roter Faden da war. Keine Prioritäten. Nur das Gefühl, ich habe noch so viel zu tun, und ich schaffe gerade irgendwie so gar nicht richtig irgendwas und dann auch noch die große Unsicherheit, dass ich etwas vergessen würde. Es folgte dann wieder eine Liste für etwas mehr Struktur und Sicherheit und vor allem einen freien Kopf. Leider musste ich feststellen, dass es schon wieder ganz schön viel geworden war. Ich war wieder in diesem Modus verfallen, den ich schon vor der Chemo kannte und hat es nicht bemerkt. Das Amüsante dabei war, dass ich beim Schreiben der Aufgaben schon merkte, dass ich zu der Hälfte der Dinge überhaupt gar keine Motivation hatte. Und außerdem wurde mir auch bewusst, dass viele Sachen davon eigentlich nur nice to have waren. Aber waren sie überhaupt wirklich wichtige To-Dos? Manche To-Dos hatten gar keine Termine, gar keine Verpflichtungen. Oder vielleicht einen Termin, aber der lag noch weit entfernt. Es begann nun in mir zu rattern. Also wenn ich da sowieso keine Freude zum jetzigen Zeitpunkt fand, warum sollte ich mich dann damit belasten? Bei genauerer Betrachtung wurde mir nun bewusst, dass ich auch in meinem Tagebuch als Ziel für den Tag oft viel zu viel aufschrieb. Und ich diese Punkte fast nie alle schaffte. Allein diese Erwartungshaltung an mich selbst belastete mich nun aber Tag für Tag. Wünschen kann man sich ja viel, aber die Anforderung, an einen erfolgreichen Tag immer höher zu schrauben. War das die Bedingung für ein gutes Gewissen und einen vermeintlichen erfolgreichen Tag? Es geht doch nicht um das Abarbeiten einer blöden Liste. Diese Dinge sollten doch auch Freude bringen beim Tun. Und nicht nur lästig sein, oder etwa nicht? Diese Tätigkeiten sollten mir doch auch etwas geben. Freude und Energie schenken, anstatt Erwartungen zu erfüllen und Energie zu saugen. Und die Motivation war dann eben auch ziemlich schnell verschwunden, weil mir meine Zeit für diese Dinge dann einfach zu schade war. Na klar gibt es auch Dinge, die getan werden müssen. Aber mich bedrückten tatsächlich eher die Aufgaben, die ich zusätzlich auf dem Zettel hatte. Sie gaben mir ein schlechtes Gewissen. Das brachte mich zum Nachdenken. Woher kam dieses Gefühl? Was steht dahinter? Also welches Bedürfnis steht dahinter? Wieso und wofür wollte ich das eigentlich machen? Ich hatte schon früh in der Schule gelernt, fleißig zu sein. Das zahlt sich aus. Oder zumindest wird sich irgendwann auszahlen. Und es gibt immer was zu tun. Noch was zu verbessern. Das war mein Glaubenssatz. Diese Konditionierung hatte ich mit den Jahren immer mehr versucht zu perfektionieren, um erfolgreich zu sein. Ich legte die Messlatte also immer selber ein bisschen höher. Dieser Glaubenssatz puschte nicht nur meinen Fleiß, er knüpfte sich leider damit auch an mein Selbstwertgefühl. Nur wenn ich erfolgreich bin, habe ich auch was geleistet, auf das ich stolz sein kann und das mich wertvoll macht. Im Umkehrschluss bedeutet das, bei nicht erreichter oder geringer Leistung fühlte ich mich minderwertig, war einfach nicht zufrieden mit mir und suchte Lob und Anerkennung im Außen. Jetzt schrillte bei mir die Alarmglocke hoch 10. Das erzählte ich mir also die ganze Zeit im Unbewussten. Das war mein Fundament, die Basis, bestehend aus negativen Glaubenssätzen, meiner Überzeugung nicht gut genug zu sein, was durch gesellschaftliche Mythen oder vermeintliche Normen der Gesellschaft auch noch bestärkt wurde. Aber die Frage war jetzt doch, ist das wirklich wahr? Ist das überhaupt noch nötig? War das wirklich ich oder darf diese Kondition nun gehen? Ich liebe es wirklich sehr, in meinen Themen auch das Positive zu finden. Ich hatte mir nämlich bewiesen, dass ich durch Leistung und Fleiß erfolgreich sein konnte und ein selbstbestimmtes Leben führen konnte. Und ich war wirklich sehr fleißig und legte dabei eine enorme Ausdauer an den Tag. Diese Fähigkeit besitze ich nun. Aber ich durfte jetzt lernen, sie auch sinnvoll und dosiert einzusetzen. Mein Selbstwertgefühl ist so viel wichtiger, als irgendeine Leistung oder irgendein Ergebnis, das ich von einer Liste streichen kann. Jeder Mensch ist wertvoll und muss keine Leistung erbringen, um dies zu beweisen. Tu einfach dein Bestes und das ist gut genug. Du bist gut genug, bedingungslos. Ich weiß, dass ich dies nun wieder lernen darf. Zu lernen, das zu tun, was mir gut tut, wahrzunehmen, was heute schaffbar ist mit einer Priorität, die zu mir und diesem schönen Tag passt. Eben jeder in seinem Rhythmus. Vielleicht auch mal Aufgaben aussortieren oder abgeben oder einfach zeitlich verschieben. Das sind alles Optionen, die sind total in Ordnung. In der Chemo hatte ich gelernt, wie ich mit meinen Energien zu haushalten habe. Ich achtete gut auf mich, mutete mir nicht zu viel zu und entdeckte die Dankbarkeit in jedem Tag mit weniger Nebenwirkungen. Kurz, in der schwierigsten Zeit meines Lebens begann ein wunderbarer Weg. Warum sollte ich es anders machen, wenn ich wieder gesund bin? Worum geht es also wirklich? Achtsam und bewusst Prioritäten setzen. Stolz darauf zu sein, was du heute geschafft hast. Genießen, anstatt zu fordern. Vertraue dir und lebe in Liebe und Leichtigkeit und lass die Angst gehen. Sei dankbar für diesen Tag, auch wenn es etwas anders läuft als gedacht. Und dabei eine tiefe Zufriedenheit zu finden, dass auch weniger mehr ist. Wie immer gibt es nicht den einen richtigen Weg. Denn zum einen ist nicht jeder Tag gleich gut geeignet für jede Tätigkeit. Und zum anderen habe ich für mich gemerkt, dass es vor allem die Mischung macht. Sind meine Aufgaben über den Tag eher sehr kopflastig, ohne viel Bewegung, baue ich Pausen mit Bewegung, ohne großartiges Nachdenken ein. Atem- oder Meditationsübung, ein Spaziergang, oder eine kurze Tanzeinlage eignen sich natürlich auch sehr gut dazu. Hier sind also deine Vorlieben gefragt. Wir sind keine Roboter, die stumpf abarbeiten. Die beste Zeit zum Leben genießen ist jetzt und nicht am Ende der To-Do-Liste. Auch wenn es Tage gibt, an denen du nicht ein einziges To-Do schaffst, gibt es immer etwas, für das du dankbar sein darfst. Genieße die Zeit der Ruhe, des Lernens, wieder in die Kraft zu kommen, die so schön sein könnte und eine echte Bereicherung ist. Denn jeder Tag hält eine Erkenntnis für dich bereit. Es tut so gut, einfach zu sein im Hier und Jetzt, anstatt einer Erwartung noch nachzujagen. Sei einfach bei dir. Und wenn du Schwierigkeiten beim Priorisieren hast und meinst, jedes zu Du wäre wichtig, dann ist die Wahrheit, ich bin wichtig. Du bist wichtig. Jeder in seinem Leben ist wichtig. Denn wenn meine Krankheit eines gezeigt hat, dann ist es das. Wichtig ist erstmal, dass wir uns gut fühlen. Dann klappt auch alles andere. Das ist übrigens unsere Challenge. Und wenn du den Startschuss noch nicht wahrgenommen hast, dann ist das hier nun deiner. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir diese Zeit gemeinsam verbringen konnten. Mich würde jetzt wirklich sehr interessieren, was du heute für dich mitgenommen hast. Erkennst du dich in dem einen oder anderen Verhaltensmuster? Unter dem Post von heute bei Instagram darfst du deine Gedanken gerne mit mir teilen. Ich freue mich sehr über jede Nachricht und den Austausch mit dir. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir deine Dankbarkeit mit einer positiven Bewertung auf Apple Podcasts zeigst. Und wenn du mich auch noch weiter unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du all den Menschen, die dir etwas bedeuten, von diesem Podcast erzählst oder meine Beiträge bei Instagram teilst. Das lässt mich wachsen und ich kann meine Vision in die Welt hinaustragen, um Menschen mit Liebe, Mut und Dankbarkeit wiederum zu unterstützen und mein Wissen mit ihnen zu teilen. Den Lieb-dein-Ich-Podcast findest du überall, wo man Podcasts hören kann. Die Links zu allen Kanälen gibt es wie immer in den Shownotes. So schön, dass es dich gibt und denk daran, stell dich an Prior 1 und lieb dein Ich. Also bis bald.